0: Pessoal, bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Quero só apresentar o, esse grande homem de Deus, o professor Willibaldo, lá da FABAPAR, ele que vai conduzir a nossa escola bíblica. Então, eu vim aqui só para apresentar ele mesmo, dizer que o senhor é muito bem-vindo aqui, fique à vontade, sinta-se em casa, obrigado pela participação de vocês, e nós vamos então dar início à nossa escola bíblica Alameda. Deus abençoe vocês, professor, contigo. Bom dia. Bom dia a você que está em casa, bom dia a vocês que estão aqui. Muito bom estar com vocês. Uma alegria poder rever alguns alunos. Até um deles é charado meu filho, né, o Enoque, charado meu filho mais novo. E é uma alegria estar aqui com vocês. Convido vocês, antes de mais nada, a nós dedicarmos esse momento ao nosso Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua graça e Teu amor na vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, que é viva, eficaz e transforma os nossos corações. E eu Te peço, Pai, nos dê sabedoria, nos dê entendimento agora, para estudarmos a Tua Palavra e conhecermos mais da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, fui convidado hoje para dar uma EBD um pouco diferente, uma EBD a respeito de uma temática que talvez vocês não tenham visto até aqui. Vocês estão estudando a Bíblia, mas é interessante que a Bíblia tem, é, é composta por duas partes que têm uma separação entre elas. O Antigo e o Novo Testamento são separados, no intervalo que alguns vão defender de 400 anos. E a grande pergunta é, o que veio aí no meio? Hoje nós vamos ver como esse intervalo nos ajuda a pensar um pouco a Bíblia a partir de um personagem que eu gosto muito, que é Moisés. Hoje vamos, portanto, estudar Moisés do Antigo ao Novo Testamento. Mas por que Moisés? Por que esse personagem? Moisés é um dos personagens mais citados na Bíblia. Claro que o personagem mais citado na Bíblia é Deus, né gente, porque... A Bíblia fala principalmente sobre Deus. Deus é até difícil da gente falar quantas vezes é citado na Bíblia, afinal há vários nomes de Deus, várias formas a se referir a ele. Mas quando nós olhamos nomes, nós vemos três nomes que são os mais citados. Davi, que é citado 1134 vezes, Jesus citado 923 vezes, e Moisés, que aparece 4, 846 vezes. Moisés é mencionado pelo nome 766 vezes no Antigo Testamento e 80 vezes no Novo Testamento. Interessante nós vermos, porém, que para além disso, nesse período entre o Antigo e o Novo Testamento, Moisés é um dos personagens mais importantes para os judeus. E entre o Antigo e o Novo Testamento, o que, que acontece então? É esse período que muitos vão defender, que é de 400 anos de silêncio profético. Há até um livro do Enéas Tognini, chamado O Período Interbíblico, o qual o subtítulo é 400 anos de silêncio profético. Mas, na verdade, nesses 400 anos, muitos livros foram escritos. Livros que nós consideramos apócrifos, pseudepígrafos e também deuterocanônicos para os católicos. Ah, tranquilo. Só pediram para eu avisar para passar os slides. Pode passar mais um, então, desculpe. A outra ainda. Aí. Interessante a gente pensar que nesse contexto interbíblico, há várias tradições que vão sendo feitas, profecias, claro, nós não acreditamos nessas profecias, não fazem parte do nosso cânon, mas há profecias que são declaradas e também interpretações de textos bíblicos, nesse contexto, a gente pode passar mais um, nós vemos que muitas vezes essas tradições intertestamentárias influenciam ideias que são mantidas por séculos, pode passar mais um? Um grande exemplo nesse sentido é o livro de Segunda Macabeus. Alguém aqui já ouviu falar do livro de Segunda Macabeus? Professor, esse negócio é de católico. Veja, antes de ser católico era um livro dos judeus. Um livro escrito em grego que conta uma história, a história da revolta dos macabeus. Mas por que é interessante a gente pensar? Porque é um dos únicos livros que conta essa história. Outro livro é o de Primeira Macabeus. Claro, não né, professor? Primeira e segunda parte? Na verdade, não. Primeira Macabeus conta a história da revolta dos Macabeus e segunda Macabeus também. Duas histórias paralelas que contam o mesmo evento de perspectivas diferentes. Por que, que segundo a Macabeus é importante? Porque ele dá uma interpretação teológica que é mantida depois. Uma, inclusive, é mantida hoje pelos católicos. O, a, o famoso, a famosa ideia de se fazer coisas pelos mortos. Vocês já se pararam para pensar de onde os católicos tiraram isso? De que é possível nós fazermos algo em prol dos mortos? Vem lá de 2 Macabeus. Lá no livro de 2 Macabeus, há a história de Judas Macabeu, líder do, do exército dos judeus, que faz, oferece um sacrifício em prol dos seus soldados que morreram, nós não cremos que isso é certo, os católicos creem e olhe da onde vem esta ideia, lá de trás, diante do novo testamento, muitas ideias que são construídas nesse contexto são portanto mantidas, algumas como ideias teológicas, outras ideias são mantidas até como imagens, vamos pegar um exemplo, pode passar mais um. Olha essa imagem. O que, que tem de diferente na cabeça desse Moisés? O que, que vocês reparam ali, gente? Dois chifres. Pode passar mais um. Resposta, chifres na cabeça de Moisés. É estranho, não é? Eu acho bem estranho. Olha quantas imagens de Moisés... Obrigado. De Moisés chifrudo. Aí nós vemos... Um exemplo, opa. deixa eu ligar aqui, vamos ver se eu, se eu, opa, olha só o exemplo, essa imagem por exemplo é uma imagem medieval, aquela outra uma escultura até posterior, veja, na Idade Média era muito comum representar Moisés com chifres. Muito comum mesmo. A gente estranha. Se eu não avisasse que é Moisés, talvez vocês olhassem essa imagem e achassem que fosse algum demônio, diabo, alguma coisa do tipo. né? Por que Moisés com chifres? Qual a razão dessas representações de Moisés? E veja, são representações que chegam a formar uma verdadeira tradição do Moisés chifrudo. Uma tradição. De onde vem isso? De uma interpretação de um texto bíblico. Qual o texto? Texto de Êxodo 34, 29 a 30. A gente vai ler ele na Almeida Revista Atualizada. Diz assim o texto, olha só. Quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto e temeram chegar-se a ele. Professor, cadê o chifre na história? né? Você falou que tinha chifre. Não estou vendo o chifre no texto. O chifre está escondido atrás da tradução, gente. Se a gente olhar ali, a, a palavra resplandecia. Ali está a possibilidade do chifre, por quê? Esse resplandecer o rosto de Moisés, e aqui é uma história muito importante, biblicamente falando, Moisés sobe ao alto do monte, recebe as tábuas da parte de Deus, desce, seu rosto resplandece pela glória divina. O, essa glória é tão forte em seu rosto que ele usa um véu para cobrir o seu rosto. Algo importantíssimo teologicamente, porque Paulo retoma lá em 2 Coríntios, falando, olha, Moisés cobriu o rosto, mas nós vemos agora o rosto de Cristo revelado a nós. Mas o que, que tem a ver resplandecer com chifre? O que, que tem a ver uma coisa com outra? Bom, quando a gente olha o texto original, a gente encontra a resposta. Eu não sei onde que eu miro, eu miro para cá? Opa, show de bola. Quando a gente olha o texto original, a gente vê que há uma palavrinha ali em hebraico. Uma palavrinha que é karan. Karan provém de keren. A tradução de karan ou keren é emanar raios que podem ser luzes, ou seja, raios de luz ou chifres. Um exemplo aqui a gente vê em Salmo 69, 31. Veja, a palavra carã aparece só quatro vezes na Bíblia. Três vezes é ali em Êxodo, uma vez Salmo 69, que diz: Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou novilho um com chifres e unhas. Aqui um exemplo que não cabe luzes. Eu nunca ouvi um boi irradiando luz da cara dele, mas agora chifre a gente vê facilmente no boi. Essa palavra caram, a grande maioria dos casos da sua origem querem vai ser chifre de fato. Isso faz com que as traduções mais literais da Bíblia venham a traduzir ali não como luzes, opa, mas como chifres. E um exemplo nesse sentido é a tradução de Jerônimo. Veja, Jerônimo é o tradutor da Vulgata, a tradução para o latim que a, que a Igreja Católica usa. Claro que hoje a Igreja Católica usa a nova Vulgata, que foi feita por uma pesquisa, um estudo direcionado pelo João Paulo II. Mas vamos entrar nesse caso. Jerônimo, lá na Antiguidade, escolhe traduzir essa palavra em êxodo como cornuta. Não preciso nem falar para vocês que cornuta é chifre, não é luz em latim, né? Cornuta, chifre, por isso ele escolhendo essa palavra e a sua tradução se tornando a Bíblia oficial da Idade Média, faz com que as pessoas enxerguem um chifre na cabeça de Moisés. Áquila de Sinope, um outro tradutor também da Antiguidade, também escolhe essa tradução e por isso Jerônimo justifica, estou traduzindo tal como Áquila, Porém, gente, quando a gente olha querem no Antigo Testamento, a gente vê que a palavra aparece 76 vezes. Dessas 76 vezes, 75 são chifre. E só uma vez, lá em Abacuque, não é chifre. Olha só o que diz Abacuque 3.4, diz. O seu resplendor é como a luz. Raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Aqui a gente vê que realmente não é chifre, é luz. Porém, e se for chifre na cabeça de Moisés? Ah, professor, não aceito pensar Moisés com chifre, não. É, vai parecer o, o capiroto. Na nossa visão, chifre é algo ruim que a gente associa ao diabo, correto? Mas chifre nem sempre foi visto assim. No contexto da Antiguidade... O chifre era símbolo de poder, de força. Um exemplo é essa imagem que eu coloquei para vocês verem. Essa é uma representação de Naran-Sin. naran era o rei da Acádia. E ele é representado com chifres, porque além de rei, ele se dizia Deus. E para ser apresentado como os deuses, colocar, co colocou chifres em sua cabeça para simbolizar o seu poder. Ah, professor, mas poder, biblicamente, não tem a ver com chifre. Claro que tem. Vocês já estudaram aqui Daniel, Apocalipse? A gente vê os chifres aparecendo na cabeça dos monstros. Chifres ali representam poder e, às vezes, até rei. Chifre tinha esse sentido. Tanto é que em Lamentações 2, 3, diz assim, no furor da sua ira, cortou toda a força de Israel. Retirou a sua destra de diante do inimigo e ardeu contra Jacó como labareda de fogo que tudo consome em redor. Veja a escolha da tradução por força, quando na verdade o original é chifre. O chifre é um símbolo de força e poder. Mas professor, chifre na cabeça de Moisés, por que, que Deus ia colocar chifre na cabeça de Moisés? Veja. Entendam, não estou dizendo que Moisés tinha chifres, mas estou dizendo que algumas pessoas, ao longo da história, interpretaram dessa forma. E entre o Antigo e o Novo Testamento, houveram pessoas que decidiram interpretar assim. E quando veio a pergunta, mas por que chifre? Eles deram uma resposta. Até hoje existe, no meio judaico, a tradição que crê no seguinte que quando Moisés subiu para encontrar a Deus, ele teria subido para receber as tábuas, e os anjos não queriam que ele recebesse, os anjos questionam a Deus, mas Deus, a humanidade não é digna, e segundo uma tradição judaica, os anjos teriam lutado contra Moisés, Assim se constrói uma tradição, uma interpretação judaica chamada de Midrash. Midrash é uma interpretação bíblica judaica. É tanto a interpretação bíblica como um método de interpretação e o um conjunto de interpretações. Através de perguntas ao texto, os judeus buscam responder o que está oculto e até pensar o esse. Quer ver um exemplo? O Midrash. Há um Midrash sobre a Akedá. A Akedá é o sacrifício de Isaac. Vocês já se perguntaram, e se Abraão tivesse realmente matado Isaac? O que, que teria acontecido? Vocês já se perguntaram isso? A resposta está lá em Hebreus. Se tivesse acontecido, Deus teria ressuscitado. E o texto de Hebreus, inclusive, diz assim, como figuradamente, ou em grego, em parábola, como em parábola, como numa história como no Midrash realmente aconteceu. Então, é muito possível que os textos do Novo Testamento, ao interpretar o antigo, lessem a partir de Midrash, de interpretações, de traduções. E o Midrash foi traduzido para o inglês, foi encontrado em fragmentos, nos faz pensar nesses chifres da cabeça de Moisés. Há um Midrash, que é o um manuscrito MS Oxford Bodleian, 135, um manuscrito bem fragmentado, que tem o texto sobre o porquê Moisés teria chifres, diz assim o texto, e uma coroa apareceu na cabeça de Moisés, e chifres nasceram em sua face, como diz na escritura, e Moisés não sabia que a pele de seu rosto tinha chifres, e o santo, abençoado seja ele, sentou em, um, em seu trono e se alegrou grandemente, como o cordeiro estava ferindo o leão, e então Moisés começou a feri-los como um boi lutador. Olha que curioso, gente, como o fato de uma palavrinha poder ser traduzida de uma forma diferente, gera toda uma história. Então, eu particularmente se perguntasse, professor, o que você crê? Eu creio que era luzes no rosto de Moisés. Mas pela possibilidade de se traduzir como chifre, há uma tradição que coloca Moisés com chifres lutando igual um boi contra anjos no céu. Olha como as interpretações bíblicas levam a caminhos diferentes. Mas luta contra anjos, sim, existe uma tradição judaica que defende isso. Há inclusive um piú aramaico que diz, e eu, Deus, fixei luzes ou chifres de glória em sua cabeça, para que se um anjo apareça, você, Moisés, possa combater contra ele. Mas chifre, professor, está muito estranho esse negócio, não é mais fácil pensar em luzes? Bom, uma possibilidade outra é a que defende um grande teólogo atual, chamado Gregory Bale. Gregory Bale tem um livro muito interessante, se chama Você se torna aquilo que adora. E ele nos mostra que biblicamente, não sei se vocês já repararam isso, mas se fala, se descreve muitos ídolos. Qual a característica de um ídolo? Não fala, não ouve, não vê, não sente. E há textos que dizem assim, se torne aquele que o adora tal como o ídolo. A ideia é que nós nos tornamos como aquilo que adoramos. Nós, adorando a Deus, nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele. E aqueles que adoram os ídolos se tornam tal como estes. Curioso da gente pensar que nesse contexto, Moisés sobe para receber a palavra de Deus, enquanto isso, o que, que o povo estava fazendo? Um ídolo. Um bezerro de ouro. E segundo o nosso amigo Gregory Bale, ele defende o seguinte, ele diz, olha, provavelmente luz, até porque em 2 Coríntios a gente vai mais para esse caminho, mas uma possibilidade é que seriam irradiações em forma de chifre, irradiações de luz em forma de chifre no rosto de Moisés, e aí o Bale já explica por que chifres seria uma paródia dos israelitas idólatras que tinham ficado os parecidos com o bezerro que adoraram. É como se Moisés, descendo com aqueles chifres de luz, fizesse o povo olhar para ele e pensar, cara, o que, que a gente estava fazendo? Adorando um bicho chifrudo, quando na verdade há algo muito maior que nós não estamos conhecendo. Por isso, para além da tradição do Moisés chifrudo, surge também, inclusive, a tradição do Moisés com os chifres de luz, com esses raios de luz emanando da sua cabeça, como foi apresentado em várias e várias representações ao longo da história. E uma imagem que eu acho bastante curiosa é essa. Essa é um manuscrito medieval que está no British Library, o qual apresenta o bezerro caído, sendo ali destruído, e Moisés junto a ele, Moisés com dois chifres, mas olha que curioso, o mesmo desenho, a mesma forma dos chifres de Moisés é aquele do bezerro, é como se Moisés estivesse na sua cabeça com os chifres do bezerro no lugar deste, interessante a gente pensar nessa relação também, os chifres podem ter servido como uma espécie de lembrete de Deus do que o povo estava realizando. Bom, nós vamos deixar um pouco os chifres de lado. Quem quiser saber mais tem alguns artigos meus, como os chifres de Moisés, que é um artigo que eu publiquei na revista Reflexos, e o brilho de Moisés, Adão e Jesus, porque há também uma tradição a respeito das luzes do rosto de Moisés, e há também né, a interpretação de que seriam um resgate da luz que Adão teria. Mas gostaria de pensar mais uma coisinha hoje, que é refletida nesse contexto entre o Antigo e o Novo Testamento, para a gente pensar essas curiosidades do que a Bíblia coloca de interrogação para nós. Não sei se vocês já pararam para pensar qual o nome de Moisés. Vocês já pararam para pensar qual o nome de Moisés? Ô, oh, professor, mas é óbvio, o nome de Moisés é Moisés. Como que você sabe que esse é o nome dele? Pô, oh, que está na Bíblia. A Bíblia fala, inclusive, a razão desse nome. Diz Êxodo 2,10 assim, sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, da qual passou, passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Aqui na EBD, vocês já estudaram esse texto? Ainda não? É um texto muito curioso, porque a gente para pensar. Há duas perguntinhas aqui. Primeira, quem deu o nome a Moisés? E aí, gente, quem que deu o nome a Moisés? A mãe dele ou a princesa? A princesa. Como que a gente sabe? Olha só o texto. né? Tem até outra tradução que ela deixa evidente. A nova versão transformadora diz, a princesa o chamou de Moisés porque as palavras estão ali. Eu o tirei da água ou das águas eu o tirei. Quem tirou ele da água foi a princesa. Então foi a princesa que deu o um nome. Segunda pergunta, qual o significado do nome de Moisés? Bom, professor, está ali, né? das águas o tirei. Mas o que será que é o significado desse nome? A interpretação mais recorrente diz que o nome de Moisés, Moshe, em hebraico, pode ser derivado do verbo hebraico machá, que é um verbo com as mesmas palavras, mesmas consoantes, mesmas letras, né? mesmas consoantes. Machá significa tirar. Portanto, porque da água o tirei. Já que eu tirei, moché, porque eu machá ele, ele. Né? Mas vem aí uma perguntinha para a gente pensar. Por que ela, sendo uma princesa do Egito, escolheria um nome hebreu para o seu filho? Faz sentido isso? Vamos parar para pensar. Talvez tem uma resposta aí para a gente pensar. Há três coisinhas que a gente precisa pensar a respeito disso. A primeira, quem indicou, foi o famoso psicanalista Sigmund Freud. No seu livro O Homem Moisés e a Religião Monoteísta, veja, não é um livro que eu incentivo. O Freud era um ótimo psicólogo, Agora, quando ele se metia em religião, história e antropologia, ele era bem, bem fraquinho. Só que ele diz algo que é interessante, ele diz, seria absurdo atribuir a uma princesa egípcia conhecimento de etimologia hebraica. Veja, para a mulher escolher um nome, ah, vou dar o nome Moshe, porque eu tirei, eu tirar em machado. Veja, a gente está esperando muito de uma princesa egípcia, porque provavelmente ela não sabia hebraico. Por que, que ela provavelmente não sabia hebraico? Por que, que ela ia saber a língua dos escravos? Vocês já viram um senhor de escravos que aprende a língua desses ao invés de ser o contrário? É o escravo que tem que aprender a língua do senhor. Terceiro lugar, era costume que os príncipes egípcios recebessem o um nome associado a algum Deus. Então vem a pergunta, será que Moisés é o nome de fato dele? Há uma teoria que é apresentada, inclusive, pelo professor Antônio Renato Gusto no seu livro Pentateuco, no qual o nome de Moisés seria uma parte de um nome. Quando nós olhamos alguns nomes de príncipes egípcios... Opa! Pode passar mais um? A gente vê que há um detalhe. Nome de Ramsés, por exemplo ou Tutemoses, são dois faraós egípcios, ou melhor, vários, na verdade, porque teve o Ramsés primeiro, segundo, terceiro, e assim por diante. Ramsés, o que, que significa? Ramsés, em egípcio, na verdade, é ha Mesesu, é filho ou criança de Ra. Tutemoses, que é uma tradução, na verdade, é Tot Mesesu, filho ou criança de Tot. e há ali os hieróglifos correspondentes. Portanto, esse Messessu, ou Missé, seria filho de. É bem possível que o nome Moisés não fosse hebraico, mas fosse um nome egípcio. E entre o Antigo e o Novo Testamento havia essa teoria. Dois autores judeus desse contexto, Flávio e filho de Alexandria, defendem que Moisés era um nome egípcio. Tento até dizer que é por causa da palavra água, porque da água o tirei. Água, no antigo egípcio, era mu. Então, moxé viria de mu, que é água. Mas, igual os estudiosos dizem, ué, mu e moxé está bem diferente, não é tão próximo assim. O mais provável, quando a gente olha, é que talvez fosse realmente um nome incompleto. Talvez o nome dele fosse algo como Rap Moshe. Moshe. que seria filho de Rap, criança de Rap. Por que Rap? Porque das águas o tirei. Rap era o deus egípcio das águas do Nilo. Se for o caso, faria muito sentido ele mudar o seu nome, tirando o nome do deus e deixando só aquilo que não tem problema. Outra possibilidade. Agora, se esse era realmente o nome egípcio, vamos pensar, vamos supor junto com eles. Se Moisés é um nome egípcio, será que ele não tinha um nome hebraico também? Olha o caminho que a gente está fazendo. Vamos supondo as coisas. Se era um nome egípcio, ele não podia ter um nome hebraico? Porque se a gente parar para lembrar, Daniel, Daniel é um nome hebraico, mas ele também era chamado de Beltesazar, no contexto da corte babilônica. Assim como Hananias, que era Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias era Abdinego, Radassa ficou famosa como Ester, um segundo nome. Então há muitos personagens bíblicos que têm dois nomes por estarem numa cultura dupla. No próprio Egito há o caso de José. José vai para o Egito e lá é chamado de Safenat e Paneia. Há uma discussão grande do que seria esse Safenat Paneia. Um autor, George Steendorf, defendeu que seria Deus vive e fala. E até, se a gente parar para pensar, Paulo, talvez também tivesse um nome duplo, até triplo. Shaul, ou Saulo, como a gente chama, que era o um nome hebraico. Paulus, nome romano, e Paulos, que era o um nome grego. Ah, professor, mas foi, foi Jesus que mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Onde está isso na Bíblia, gente? Isso é tradição nossa, a gente que supõe. Né? Deus mudou o nome de Abraão, de Jacó, a gente já... Ah, não, Paulo também. A gente pressupõe, não está no texto bíblico. Do nada em Atos está chamando ele de Saulo, passa a chamar de Paulo. Bem possível que fosse um nome duplo. Aqui e Moisés, será que não tinha um nome duplo? É possível da gente pensar. Quando a gente considera alguns fatos, se torna ainda mais possível. Veja, o texto bíblico diz que o bebê Moisés fica três meses com seus pais antes de ser colocado no nilo. Há ah, o costume judaico, e já nesse tempo havia esse costume, de batizar, dar o nome escolhido para o filho após o, a circuncisão. Quando que é feita a circuncisão? No oitavo dia. Então é muito possível que ele tivesse um nome. Afinal, ele também fica na casa de sua mãe até ser grande, diz o texto, ou seja, ser desmamado. E segundo uma tradição que está no livro de Jubileus, seu pai teria, inclusive, ensinado ele a escrever até ele ter três semanas, 21 anos. Ele teria sido educado para saber, inclusive, a língua hebraica. Mas há nesse Antigo e Novo Testamento, nesse intervalo, um texto que fala o nome de Hebraico de Moisés. Claro, não estou dizendo que é esse o nome, mas é a suposição que fizeram. Um texto chamado Visão de Anrão. Um texto sobre o pai de Moisés. E aonde que está esse texto? Esse texto foi descoberto nos, no Mar Morto. Vocês já ouviram? Quem aqui já ouviu falar dos manuscritos do Mar Morto? Alguns já ouviram? Os manuscritos do Mar Morto é um, um conjunto de manuscritos encontrado em, encontrados em cavernas junto ao Mar Morto. Alguns manuscritos são antes de Jesus Cristo. E um desses manuscritos é o 4Q, 543 a 547, alguns, alguns fragmentos, o qual conta a visão de Anrão. Anrão, pai de Moisés, teria em determinado momento dito para Arão, seu filho, chame por mim meu filho, Malahia, Malahia seu irmão da casa do faraó. Malachia, ou, no caso, a gente poderia traduzir aqui, Malaquias. Malaquias é um nome que significa mensageiro, malar, de Deus, Yah ou Yahvé. Malaquias, segundo esse texto, seria o um nome hebraico de Moisés. Faz muito sentido quando a gente pensa que ele foi o grande mensageiro de Deus no Antigo Testamento. Se tem alguém que merece o nome Malaquias, é esse cara. Né? Os nomes têm significado, não sei cadê o, o irmão Enoque, mas meu filho escolheu o nome Enoque porque tem um significado, Enoque significa consagrado, né? então até hoje os judeus fazem a festa de Hanukkah, que vem da mesma palavra original, né? a festa da consagração, malachiahu, malachiahu seria Malaquias, nome hebraico de Moisés, e de fato entre o Antigo e o Novo Testamento muitos defenderam que Moisés teria então esse nome um caso foi pseudofilo é alguém fingindo ser filho de Alexandria no primeiro século que defendeu que o nome de Moisés seria Melquiel e diz assim e sua mãe o chamou Melquiel e a criança foi criada e se tornou glorioso acima de todos os homens e através dele Deus libertou os filhos de Israel como foi dito. O que, que significa Melquiel? Malaquias é mensageiro de Deus, Melquiel vem de Melec, mais El, que é Deus. Deus é rei ou Deus é meu rei. Também é interessante a gente pensar que Malaquias e Melquiel são dois nomes bem parecidos. E há um autor cristão do contexto do segundo século que traz uma outra tradição que diz o seguinte, Melqui, meu rei, é o nome que Deus deu para Moisés. Olha, ele coloca um terceiro nome Moisés, né? tem o nome da princesa, vai dizer que vai ter o nome da família e o nome dado por Deus. Ele diz assim, os pais deram um nome para a criança e ele foi chamado Joaquim, e ele tinha um terceiro nome do céu após sua ascensão, e os místicos dizem Melqui. Interessante a gente pensar, Joaquim. Alguém aqui tem um filho ou se chama Joaquim? Não? Um bom nome, aí fica de sugestão. O que, que significa Joaquim? Joaquim vem com a, o começo Iá, Iá ou Aquim. Né? Aquim é levantar. Até em Deuteronômio 18, 18 diz que Deus vai levantar um profeta como Moisés. Joaquim é Deus levanta. E, de fato, quando os pais de Moisés, nessa tradição, escolhem esse nome, o que, é que eles estão dizendo? Este é o bebê que Deus levantou para salvar o povo judeu. Seria, nessa, nessa visão dessa tradição, um nome profético sobre Moisés. Um último texto para a gente pensar. Opa! Foi um a mais, eu acho. Espera aí. O um último texto pra gente pensar é já no contexto da Idade Média. Veja, essas tradições sendo feitas fazem com que ao longo do tempo se repitam. E há lá na Idade Média a ideia de que o nome Melquias seria o nome de Moisés dado pelos seus pais. Melquias, Deus, ou Yah é rei. Por seus pais era chamado Melquias, pois Melquias é interpretado como rei. Veja que curioso, então, de nós pensarmos. Entre o Antigo e o Novo Testamento, as pessoas não ficaram em silêncio. Elas leram os textos bíblicos e deram as suas interpretações. Professor, quer dizer que foram interpretações corretas? Não necessariamente. Não é porque uma interpretação é antiga que ela é correta. Nós não defendemos essas interpretações, mas foram interpretações possíveis de se fazer. E mostram como é importante de nós conhecermos o texto com profundidade, inclusive nas línguas originais. Sabe por que é importante? Agora eu vou terminar com um exemplo de uma tradução possível de a gente fazer. Quando nós não estudamos a Bíblia com o conhecimento das línguas originais, a gente às vezes fica refém de erros interpretativos. E interpretar a Bíblia, meus irmãos, é algo fundamental. Porque um erro teológico pode gerar consequências gigantescas. Interpretar a Bíblia equivocadamente pode se tornar um problema de ordem, de vida e morte, inclusive. Vida e morte, não falo só vida espiritual, porque também, interpretarmos mal a Bíblia pode ir para esse caminho. Mas vida e morte, morte literalmente. Vou pegar um exemplo. No meu TCC de teologia, eu estudei a palavra hebraica nefesh. Nefesh, muitos traduzem como alma, mas nem sempre Nefesh é alma. Assim como nem sempre Karam é chifre, há casos que é luz. Nefesh nem sempre é alma, há casos que Nefesh é, olha só, vida, respiração e até garganta. Garganta, pegar um exemplo. Canta minha Nefesh ao Senhor. A gente interpreta esse texto como canta minha alma ao Senhor, correto? Literalmente está ali, canta minha garganta ao Senhor. Eu devo vocalizar, eu devo expressar a minha adoração a Deus. E há um texto que diz assim, a néfesh do corpo está no sangue. Se nós colocarmos no lugar de Nefesh, alma, olha o perigo. Há uma denominação que se diz cristã, mas não crê em Jesus Cristo, que ela diz que, já que há esse texto, que a Nefesh do corpo está no sangue, a alma do ser humano está onde? No sangue dele. É uma denominação que proíbe a transfusão de sangue. Por isso, as pessoas que são dessa denominação, quando vão para o hospital, precisam fazer uma declaração de conscientização ali, solicitando que não se faça transfusão de sangue. Pessoas já morreram por causa disso. Ou seja, uma interpretação bíblica equivocada pode gerar a morte. Estou sendo extremista? Talvez. Mas é importante nós conhecermos a Bíblia com profundidade, em tudo aquilo que ela diz e naquilo que ela não diz, podemos supor, pensar os EC da Bíblia, com certeza, mas nunca colocando sobre a Bíblia aquilo que ela não afina, amém meus irmãos? Espero que vocês tenham aproveitado essa breve aulinha aqui, espero que tenha provocado a curiosidade de vocês. Se quiserem saber mais sobre esses temas, eu fico à disposição. Que Deus abençoe.